0: Autódromo Nacional di Monza Uno de los circuitos más icónicos en toda la historia de la Fórmula 1 sin duda es el Autódromo Nacional di Monza. Para los cuates, Monza, que se encuentra a unos 33 kilómetros al norte de Milán en la región de Lombardía, en Italia. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a este circuito? Acompáñenos para descubrir toda la historia que se ha escrito en este mágico lugar... ¡Bienvenidos a los Expedientes F1! ¡Bienvenidos al Gran Circo! Esperamos que disfruten de este nuevo episodio y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal, regalarnos su like y recomendarnos. Para nosotros es muy importante. Clavado en el Parque Nacional de Monza o el Parque de la Villa Real de Monza se encuentra este mítico circuito de carreras. Una de sus principales características y por lo que llama mucho la atención es por las altas velocidades que desde sus inicios se han alcanzado, razón por la cual también es conocido como el Templo de la Velocidad, lugar donde la afición ha desbordado por años sus emociones, un lugar que ha provocado grandes alegrías. ...que ha generado eufóricas ovaciones... ...que inspira un enorme respeto por parte de los pilotos... ...pero que también ha sido testigo de inmensas tragedias. Monza fue construido por 3,500 obreros en tan solo 110 días... ...entre los meses de mayo y julio de 1922. ¿En cuánto tiempo? 110 días. Ah, ahora entiendo por qué es un circuito tan veloz... Um, no. Se fundó el 3 de septiembre de 1922 gracias al Club de Automovilismo de Milán quienes crearon la Società Incremento Automovilismo e Sport Sociedad de Incremento al Automovilismo y el Deporte y siete días después fue sede para el segundo Gran Premio de Italia. Hoy podemos identificarlo de esta forma. Sin embargo, no siempre tuvo la misma estructura. En sus inicios fue considerado como un circuito mixto, ya que combinaba la parte de esas enormes rectas que hasta hoy podemos disfrutar y de otra parte que era un óvalo, algo único en todo el mundo. De 1922 a 1933 era así. El óvalo medía 4.25 kilómetros y la pista tradicional de 5.75 kilómetros, en total kilómetros. En 1928 ocurre un terrible accidente, considerado el más grave en la historia del deporte motor italiano, ya que el piloto Emilio Materassi pierde el auto en la Vuelta 17, estrellándose contra las tribunas, perdiendo la vida junto a 27 espectadores, además de una gran cantidad de heridos. Debido a ello, se decide hacer modificaciones al circuito, así que los siguientes grandes premios se vieron confinados a la sección del óvalo de velocidad. De 1935 a 1937 fue utilizado el circuito Florio, que recortaba las rectas más largas y se agregaban algunas chicanas. Para los siguientes años, las modificaciones se seguían haciendo, ya que no se podía evitar que los accidentes continuaran cobrando la vida de más pilotos en pista. Debido a la Segunda Guerra Mundial, toda actividad se vio interrumpida hasta la conclusión de la misma. Incluso al término de la guerra, se le tuvieron que hacer varias remodelaciones, ya que el circuito había sufrido varios daños. La euforia por el automovilismo había cobrado de nuevo un gran interés, así que para 1950, año en que nace la Fórmula 1, el Autódromo Nacional Edimonza Monza estaba listo para recibir al gran circo. El trazado que se utilizó del 50 al 54 es muy similar al que hoy conocemos a excepción de las chicanas. Cabe destacar que en 1952, el piloto argentino pentacampeón de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, tuvo un fuerte accidente en la curva del Esmo, lo que lo alejaría varios meses de las pistas. Ese fue uno de los dos únicos accidentes que Fangio tendría en toda su carrera. Para 1955, 56, 60 y 61 se recupera el trazado original que incluía nuevamente el óvalo. Pero aquí debemos hacer una trágica pausa. Ya que el 26 de mayo de 1955, el piloto bicampeón italiano Alberto Ascari, quien se encontraba probando un modelo nuevo de carreras de la escudería de Ferrari, termina en un fatal accidente, perdiendo la vida en el sitio que hoy conocemos como la Variante Ascari. Desde 1957 hasta 1971, exceptuando el 60 y 61, el circuito vuelve a recortar el óvalo agregando la curva conocida como la parabólica, que antes era un poco más extensa y menos redonda llamada curva divédalo. El 10 de septiembre de 1961, la tragedia se hacía presente una vez más. El piloto alemán Wolfgang von Trips, quien corría para Ferrari, se toca con el piloto Jim Clark, que conducía su Lotus. Mientras pasaban por la parabólica, el monoplaza del alemán salió despedido volando por los aires, impactándose contra la tribuna, perdiendo la vida junto con otros 14 espectadores. Cabe destacar que de haber llegado en tercer lugar como mínimo, Von Trips habría conseguido el título mundial de la Fórmula 1 convirtiéndose en el primer campeón alemán de la historia. Ese mismo día tenía reservado un vuelo hacia los Estados Unidos. Horas más tarde, ese avión terminaría estrellándose en tierras escocesas. El 5 de septiembre de 1970, el piloto austriaco de origen alemán, Jochen Rindt, muere durante las prácticas a causa de las dificultades que había presentado su Lotus para girar. El coche se quedó trabado y no pudo encarar correctamente la curva parabólica estrellándose contra el muro. A falta de tres carreras para terminar la temporada, ningún piloto fue capaz de superar los puntos obtenidos por el austriaco, convirtiéndose así en el único piloto en la historia de la Fórmula 1 en resultar campeón post-mortem. Otras modificaciones que se han hecho fueron de 1972 a 1973. Aparecen la variante de retifilo y la variante de Ascari. Del 74 al 75, se dan leves modificaciones. En 1976 aparece otra variante, la variante de la Roggia. De 1995 al 99, se vuelven a hacer algunas modificaciones sin alterar tanto el trazado. Lo mismo ocurre en el año 2000, última modificación al circuito y que se ha mantenido hasta este 2023. Al emblemático circuito de Monza también se le conoce como la pista mágica gracias a la calidad y cantidad de rebases que se han dado a lo largo de su historia, además de ser considerado un circuito donde todo puede pasar. El Autódromo de Monza ha sido la casa de todos los grandes premios de Italia desde el nacimiento de la Fórmula 1 en 1950 hasta la época actual, con la excepción de un año, que por motivos de remodelación, en 1980 el Gran Premio de Italia tuvo que correrse en Imola. En la actualidad, los monoplazas realizan diseños especiales para la carrera. En Monza, a diferencia de cualquier otro circuito de la Fórmula 1, los alerones traseros son más pequeños y con una mucho menor inclinación y algunas veces los delanteros también tienen un diseño especial. La razón es debido a las largas rectas del trazado y la velocidad que se logra. Por lo tanto, se requiere de una menor carga aerodinámica. Incluso el sistema DRS. Sistema DRS. Drug Reduction System, sistema de reducción de arrastre cuya función es reducir la resistencia del aire, haciéndolo pasar por un sistema de ventilas o aletas que se abren y permiten el paso libre del viento, provocando un incremento en la velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Como decía... Incluso el sistema DRS no provoca el mismo efecto a diferencia de otras pistas, donde se obtienen mayores ventajas. Lo cierto es que durante el recorrido, los pilotos han alcanzado a desarrollar velocidades entre los 350 y 360 kilómetros por hora y mantienen el acelerador a fondo durante el 80% del trazado. Y el mayor desafío son las enormes frenadas que deben hacerse principalmente en las dos más severas variantes, retifilo y Ascari. Actualmente, el circuito de Monza tiene una longitud de 5,793 metros. Cuenta con 11 curvas, 4 a la izquierda y 7 a la derecha. Todas las curvas del circuito tienen nombre. La 1 y 2 conforman la variante de retifilo. La curva 3 es la de viazón. 4 y 5 forman la variante de la Roggia. Las curvas 6 y 7 son las curvas del esmo, para después llegar a las curvas 8, 9 y 10, que en conjunto son la variante de Ascari. Y finalmente la 11, una de las más famosas, la curva parabólica. Sin duda es una de las pistas más famosas en el mundo. Está considerada como un circuito riesgoso. En poco más de 100 años de historia, desde su nacimiento han fallecido 53 pilotos y casi 50 aficionados. Por tal razón es que se le han hecho las modificaciones y ajustes que pretenden reducir los riesgos que por su naturaleza tiene este centelleante trazado. La Fórmula 1 y distintas categorías del deporte motor celebran más de 100 años de enormes emociones, de grandes desafíos, de trágicos momentos, de nerviosismo al máximo de fantásticos campeonatos, de su incomparable e incondicional afición, de su siempre original y cercano podio de ganadores, de las gigantescas banderas de los tifosi, de la gran cantidad de niños que asisten al complejo, de su prestigio, de su pasión, de sus lágrimas, de sus ovaciones, de su esperanza por ver de nuevo triunfar a Ferrari, de su poderío, de su energía, de su orgullo, del sentimiento de toda una nación, de la fuerza italiana y deseosos de que sean los primeros 100 años de muchas centenas más, te decimos Grazie Monza. Grazie Autódromo Nacional di Monza. Grazie mille. Así llegamos al final de este episodio de los Expedientes F1. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, regalarnos tu like y no olvides recomendarnos. Hasta muy pronto. Esto es El Gran Circo.